0: 19h.
1: L'écho des glous, votre ville dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le livre n'est pas une jungle. Le livre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur.
2: Bonjour et bienvenue dans le 212e numéro de l'Eco des gnous, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Aujourd'hui je suis avec Pierre de chez lui, bonjour Pierre. Bonjour Alexandre, Alexandre de chez lui également. Moi-même de chez moi, bonjour à tous. Comme prévu, on vous avait dit il y a deux semaines, on allait faire de notre mieux pour assurer une émission. Eh ben, on fait de notre mieux, donc euh, retour avec euh, Jitsimit, avec nos outils libres pour faire une émission euh, confinée, on espère le moins longtemps possible. Après, euh, oh. c'est le SARS-CoV-2 qui mène la danse, et ce n'est pas nous, bien malheureusement.
0: Non, on va quand même faire une émission d'une
2: heure. heure. On va quand même faire une émission d'une heure.
0: <rire> c'est toi qui dis le moins longtemps possible, <rire>
2: L'actualité, elle continue tout de même, et on va commencer avec des nouvelles Internet et vie privée. On va commencer par une bonne initiative, comme toutes les bonnes initiatives de la... Rappelons-le, ces données pour objectif de dégoutiliser Internet. Je dirais même, c'est très euh, un peu limitatif, puisque euh, il se donne pour de dégarfamiser Internet. Donc, il avait commencé par euh, les outils de Google avec euh, un certain succès d'ailleurs, notamment euh, Framadate qui marche pas trop mal. On a vu aussi Framatok hein, euh, basé sur Ditsimit. Il y a encore effectivement quelques outils où euh, c'est assez compliqué euh, d'atteindre, je dirais, euh, la praticité des outils Google tels que Gmail. Hein. C'est un, un des derniers services, un des services qui sera le plus compliqué, je dirais, à dégoogliser. Et là, euh, Framasoft s'attaque à Facebook. Alors, ce n'est pas un projet qui est entièrement nouveau, mais... Le premier confinement avait quand même pas mal ralenti le projet. C'est donc un outil, non pas pour remplacer Facebook en tant que réseau social et personnel. Il y a eu plusieurs tentatives qui ont été faites à ce sujet. Il faut avouer que ça n'a pas eu vraiment un grand succès. Il y a toujours le problème des réseaux sociaux, c'est l'aspect, comme son nom l'indique, social. Et il faut une masse critique d'utilisateurs pour que ce genre de, de projet fonctionne. En revanche, il y a quand même un usage, il faut avouer, qui est assez on va dire, pratique pour un groupe, une association, ou ne serait-ce qu'un un collectif, ou une famille, un groupe d'amis qui veulent organiser un événement. Donc, ça peut être un événement culturel, un événement sportif, un événement privé, comme un anniversaire. C'est la création d'événements actuellement sur... Facebook. Il faut avouer que pour, je dirais, des gens qui ont, ne serait-ce, peut-être, ils peuvent avoir, je dirais, les compétences pour euh, créer un site internet, ça se, peut se faire assez facilement, mais euh, qui préfèrent, je dirais, s'économiser le temps parce que voilà, ils ont autre chose à faire. Et en quelques clics, on peut créer une page Facebook pour des événements. Donc, nous-mêmes, libristes, ou euh, tout simplement, personnes qui n'avons pas Facebook, c'est quand même assez frustrant euh, de se retrouver. Euh, Devant, euh, quand on est invité à euh, un événement ou euh, qu'on est convié à son organisation, de tomber sur une page Facebook sur laquelle il faut créer un compte Facebook. C'est pour pallier à ça que euh, Framasoft lance Mobilisons. Donc Mobilisons, c'est un réseau donc, décentralisé. Comme tous les services proposés par Framasoft, ce n'est pas Framasoft qui a vocation à l'héberger, mais c'est différents serveurs. Euh, ça peut être des prestataires, ça peut être des associations qui peuvent euh, créer leur instance mobilisant. Donc ils vont installer une version un mobilisant sur euh, leur propre serveur euh, pour soit l'utiliser pour euh, leurs événements, on va dire, de leur groupe, de leur association, de leur collectif, ou la mettre également à disposition. D'autres personnes qui voudraient euh, créer euh, leur événement. Donc, ça laisse le choix soit une gestion associative, hein, ça peut être je sais pas, une maison des associations qui met ça à disposition euh, bah, des associations qui, qui en sont membres, ça peut être un collectif, ça peut être aussi hein, euh, une entreprise euh, qui peut euh, se donner euh, comme but de. Enfin, qui peut proposer des serveurs des services d'hébergement d'un mobilisant. Donc, euh, ce mobilisant. Comment ça marche Donc, comme je disais, ce n'est pas un mobilisant, c'est des mobilisants, donc, euh, avec un service qu'on appelle fédéré, c'est-à-dire que euh, les différentes instances mobilisants peuvent être liées les uns aux autres. Comment ça marche Vous créez un compte, et l'avantage, c'est que ce compte il est unique, donc pour une instance donnée, on verra, ça peut être pour plusieurs instances si elles sont fédérées, et vous pouvez créer plusieurs profils. C'est-à-dire que euh, si vous êtes dire, membre euh, d'un club de club de foot, c'est voilà. que Pierre n'est pas très forcément très foot, mais je suis sûr que parmi même nos auditeurs, il y a des gens qui font du foot. Et que vous voulez euh, avoir un profil différent pour euh, votre orchestre. Hein, ou euh, je dirais votre, votre association d'utilisateurs de logiciels libres ou un collectif un petit peu plus militant où vous préférez que euh, ces activités soient cloisonnées et ben avec un même compte que vous créez sur une instance vous pouvez créer plusieurs profils qui sont étanches. Alors euh, l'inconvénient qu'on peut y voir c'est qu'il faut effectivement a priori créer un compte par instance, d'où l'intérêt de la fédération. Alors, on peut fédérer différentes instances pour euh, que, avec euh, un compte créé sur euh, l'instance, je sais pas, euh, du club des boulistes de Vinodasque, euh, vous pouvez également participer, euh, vous inscrire sur un événement euh, du club euh, de karaté de Ronchin. Excusez-moi, je prends des exemples de la, de la métropole lilloise. Alors pour l'instant, euh, il faut avoir été invité dans un groupe mobilisant avant de sélectionner un des profils pour, se pour rejoindre le groupe. Vous pouvez aussi créer votre propre groupe et inviter euh, qui vont vous semble si vous êtes inscrit sur une instance. Donc c'est un logiciel libre, euh, il est disponible sur le site de Frabasoft. donc euh, vous pouvez très bien l'installer sur votre serveur. Donc pour les chatons, je pense que c'est euh, message de service. Un, un des premiers services je pense, très intéressant, notamment ben, parce qu'ils sont aussi en lien avec des collectifs militants. Hein, C'est très souple hein, comme utilisation, ça va du collectif militant, je dirais, au club de cuisine euh, de votre quartier. Donc voilà encore une très très bonne initiative de Framasoft et avec cette fois-ci, l'avantage, un usage euh, très très clair et euh, qui évite d'avoir créé un compte Facebook. Pierre, as-tu un. Je pense que toi aussi tu, tu, tu accueilles très favorablement ce genre d'initiative. Euh, je pense que toi aussi euh, ça peut t'agacer d'avoir à te faire demander la création d'un compte Facebook pour ce genre de choses.
0: Ah, c'est pour ça que ben, moi je considère désormais que si on m'invite un truc mais qu'il faut un compte Facebook, c'est que je ne suis pas invité. Donc du comme coup j'y vais pas. Socialement c'est plus dur comme euh, régime à tenir. Donc, après, de euh, toute façon, en ce moment, les activités sociales, on, a, on nous a dit « Travail famille, nation.
2: Vous allez dire que le calendrier n'est peut-être pas idéal pour annoncer ce jour de choses, mais <rire> on ne va pas à peu près, rester euh, confiné encore 10 ans, en tout cas, je l'espère. Donc, il y a bien un moment où les activités sociales reprendront.
0: Voilà, effectivement, quand ça reprendra. Après, la question, ça reste toujours « Comment faire pour atteindre une masse critique avec ce genre de solution
2: ?» L'avantage ici, c'est que euh, il... on inverse la chose l'inconvénient des réseaux sociaux euh, à but uniquement dire personnel, juste pour euh, avoir son compte à soi et interagir avec les gens c'est qu'il n'y euh, a pas de force de proposition l'avantage avec ce genre de réseau c'est que euh, si des, des clubs, des collectifs si des, des collectifs euh, commencent à l'utiliser bah, ça va attirer des gens Alors, le... Ce, le public visé pour euh, dire euh, Faire connaître certaines initiatives, c'est les gens qui prennent des, responsa des responsabilités ou qui, qui animent des collectifs. Alors, je ne dis pas que ça va supplanter euh, Facebook, mais au moins, ça offre une alternative. Et euh, l'avantage, c'est que c'est plus simple que euh, créer un site Internet où il faut quand même être... Au... Ne Ce qu'un un WordPress, c'est quand même plus de simplicité avec un, un fonctionnement qui peut ressembler à celui qui est actuellement connu sur les réseaux sociaux.
0: Déployer un site, web, ouais, je... c'est fa... pas compliqué, mais ça
2: reste... C'est compliqué, mais ça peut cest que... à que, bah, simplement, créer un événement Facebook, c'est plus facile. Les gens qui n'ont pas envie de s'embêter à créer un site internet, ils vont créer une page Facebook pour leur club.
0: Le club, de toute façon... Euh... Il, y a... Il y a déjà eu des... C'était l'aéroport de Lille à une époque, euh, c'était un camarade de, de classe qui m'en avait parlé, donc on est avant 2010, l'aéroport de Lille à une époque, euh, certains, suite à certains événements climatiques, les informations sur les annulations de vol étaient disponibles avant tout sur des réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter.
2: Donc là On ne sait pas qu'ils savent pas gérer un parce qu'il euh, faut aussi voir qu'un site internet, un, je dirais, voilà, un WordPress, bon, c'est très bien pour faire une communication, on va dire, euh, horizontale, euh, enfin, plutôt verticale, c'est-à-dire, voilà, c'est bah, vous, vous postez un article, pour euh, la partie interactive, euh, un fonctionnement tel que proposé par Mobilison, je pense, euh, et avec, en plus un aspect on va dire, réseau social, euh, à mon avis, ça peut permettre justement de... Euh, remplacer les fonctionnalités offertes par les réseaux sociaux. On passe à euh, des nouvelles qui sont par, par contre beaucoup moins euh, joyeuses, c'est le déluge sécuritaire euh, qui est tombé euh, sur l'Assemblée nationale à euh, l'occasion de proposition de loi euh, sur euh, la sécurité. Donc, proposition de loi forcément euh, qui fait suite euh, à chaque euh, menace terroriste. Là, il y a eu plusieurs attentats qui ont été euh, commis en France. Et qui dit attentat dit euh, concours Prétexte. à l'église, de l'arsenal répressif et de l'arsenal de surveillance.
0: Donc l'arsenal en question, déjà, juste, on, on va commencer par le premier niveau de, de blague. Euh, ben, ça n'a pas été notifié à la CNIL. Hop. alors qu'il y a, a tous tout des problèmes sur les données à caractère personnel puisqu'on parle de déployer des flottes d'aéronefs de, donc des drones mais aussi des, des, des hélicoptères ou avions munis de caméras parce qu'il y, y a déjà des hélicoptères de surveillance l'espace aérien sur la région parisienne il n'est pas impossible d'avoir des, des, de l'équipement de surveillance du sol depuis les airs, euh, avec des appareils pilotés par des humains.
2: On parle également de caméras individuelles pour tous les représentants euh, des forces de l'ordre, ne serait-ce voilà. que même champêtre, et euh, avec euh, la possibilité euh, derrière de faire de la reconnaissance faciale en temps réel.
0: Voilà, et tout ça, ben, sans encadrement par la CNIL, alors que ben, niveau violation de, de liberté individuelle, maigre, on va rester on va rester gentil, maigre respect, on va dire de la vie privée et petite quantité de données exploitées, ah, on là on est plutôt bon. Donc c'est ça, ça craint pas mal. Euh, D'ailleurs à ce su, enfin au su, euh, on, va, on va rester sur la loi de sécurité pour l'instant. Dans le lot également il y a une il me semble que c'est dans l'autre de cette loi-là, ils ont glissé l'obligation la... du floutage des visages des policiers. Sur les diffusions de vidéos. C'est dans celui-là qu'ils l'ont glissé ou c'est sur un autre
2: Oui, c'est dans, dans celle-là, Pierre, effectivement. Ici, le... Le... certains groupes politiques, d'ailleurs, se sont euh, étranglés. Euh, ça peut être une... une couverture pour justement éviter euh, de faire ressortir des scandales dus au violence aux violences, aux... Aux... aux brutalités policières. À la doctrine de maintien de l'ordre, s'il te plaît. C'est pas -moi, ce je vais je... Je... Hein? Je... Attention je... à la je... diffamation. Je les problèmes de vocabulaire, je m'en excuse.
0: Et je t'ai entendu parler de vidéosurveillance, attention, on doit dire vidéoprotection. Hein. Oui, c'est
2: vrai, c'est vrai, c'est vrai.
0: Donc, à propos de vidéoprotection, d'ailleurs, à un moment, ils avaient l'intention de passer euh, par ordonnance, très discrètement.
2: Euh...
0: Plutôt, plutôt que de parce que en fait la vidéosurveillance en France, c'est quelque chose qui C'est un héritage des lois pasqua des années 90. Il me semble pas que ça ait été réellement mis à niveau depuis. Et donc là, ce qu'ils aimeraient bien, c'est dépoussiérer le régime juridique en question. C'est le, le mettre au goût du jour. Je sais pas pourquoi. Je sens pas que ça va être mis dans, dans le sens qui, qui nous arrange. Et.
2: Mais... est ouais, mort, mais son... son esprit règne toujours. C'est
0: ça, c'est ça. Mais du coup, euh, bah est ouais, dans l'eau. Euh... De toute façon, ça a été évoqué dans les grands médias, il me semble, hein, mais il y, a... y a tout un ensemble. Euh... Effectivement, les caméras individuelles pour tous, des fichiers dans tous les sens. Euh... La reconnaissance faciale en temps réel est envisagée. Le... Enfin, les... les drones pour tout. Mais attention, pour tout surveiller, la sécurité, les, les rassemblements, la pr prévention d'actes terroristes, d'actes de terrorisme. Donc ça, c'est pratique, puisque prévention d'actes de, de terrorisme. Bah, il n'y a pas eu d'acte de terrorisme, c'est que la prévention a marché. Donc tu peux mettre ton drone n'importe où. Mais s'il y a un acte terroriste, tu fais ah ouais, mais désolé, on n'a pas su le prévenir. Par contre, s'il n'y en a pas, tu dis eh, hey, on a mis un drone. C'est grâce à
2: lui. » Va continuer sur la surveillance avec la prorogation des fameuses boîtes noires. Vous vous souvenez, les boîtes noires oui. qui ont du trafic et euh, pour en faire, euh, on ne sait pas quoi. Oui, alors. alors C'est récupérer euh, voilà, les données de connexion, euh, les des, des messages électroniques, euh, récupérer, euh, savoir euh, qu'est-ce que vous avez consulté comme site web, à qui vous avez envoyé un email, euh, quand. Et du coup, ben,
0: les boîtes noires en question, ça avait été euh, limité dans le temps. C'était un, un essai. C'était un test. Et du coup, le test, on a fait. Hop, on rajoute une année, on va le proroger jusqu'au 31 décembre 2021. Donc, euh, on n'a pas des masses d'informations sur euh, les résultats de ces tests pour le moment. On sait que. Euh, en, en août 2019, une dizaine de personnes avaient été surveillées individuellement avec le déploiement de trois boîtes noires entre 2017 et fin 2018. Ça fait cher.
2: Ça fait truc. cher la surveillance. Oui, mais c'est peut-être euh, tu sais pas les attentats qui ont été évités grâce à ça, Pierre. Ah bah oui, oui pardon hey. oui.
0: C'est vrai qu'on n'a eu aucun attentat depuis.
2: On parlait drones, et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, c'était en mai 2020, la quadrature, la quadrature du Net avait attaqué euh, l'utilisation de drones par la police parisienne devant le tribunal administratif de Paris. Ils avaient été déboutés, ils se sont pourvus devant le Conseil d'État qui a donné raison à la quadrature du Net. De, pour d'ailleurs une raison assez simple, c'est qu'il n'y avait aucune protection, d'ailleurs la protection, Préfecture de police n'avait pas aussi approuvé euh, qu'ils empêchaient l'utilisation euh, des, des données récoltées pour autre euh, chose qu'un usage légitime euh, du maintien de l'ordre. Donc, la préfecture de police de Paris euh, récidive et la quadrature du net, elle aussi, dépose un nouveau recours, Pierre. C'est ça. Ben, on...
0: C'est toujours la même chose. De toute façon, euh, Les drones euh, sont là, mais... Euh... Pour l'instant, les... les décisions avaient été limitées dans le temps. Pour, euh... Comment dire À chaque fois, c'est extrêmement limité. On, on limite aux périodes d'état d'urgence ou ce genre de choses. Et à chaque fois, on fait des, des nouvelles règles et du coup, les drones re, re, peuvent revenir. Par exemple, les, une ordonnance précédente avait limité à la période de, de confinement. Et du coup, ben, dès confinement, c'est bon, on n'est plus sur le les mêmes règles et on peut refaire voler les drones. Donc là, c'est notamment pour ça qu'ils réattaquent. Et... C'est toujours les mêmes, en fait. C'est des... Les, les drones, donc, sont sont... Euh ils bah, sont, sont équipés de caméras avec euh, des très bons zooms donc euh, du coup il y a des problèmes sur, de traitement de données à caractère personnel donc des traitements de données qui sont illicites des atteintes à la vie privée, à la liberté individuelle à la liberté d'aller et venir et liberté d'expression et de manifestation la routine, la routine. et en fait bah, la connaissance de unit, je suppose qu que pour eux ça doit, être, ça doit devenir un peu lassant toujours attaquer de la même façon et puis à chaque fois dire bah non, vous n'avez toujours pas réglé les problèmes et... C'est peut-être une
2: stratégie, hein, la stratégie de l'attitude, de force.
0: Oui, oui, oui ça, ça marche bien, cette stratégie, non, en général. Donc, euh, bah, merci à la quadratégie de à se battre contre eux, et à suivre. Après, nous, sur le métro de Loises, on a la chance de ne pas en avoir encore entendu
2: voler. On clôt ce chapitre euh, sécurité et vie privée, on écoute un premier morceau de musique. Nous allons écouter Alice Hatching. Vous écoutez les Codegnous sur Radio Campus 106,6, com et sur la radio numérique terrestre.
3: Remember every day, every minute, every hour But soon these memories will fade away I still remember every day, every minute, every hour Remember every day, every minute, every hour But soon these memories will fade away C'était
2: Alice Hatching, vous écoutez l'écho des GNU sur Radio Campus 106,6, sur campuslille.com et sur la radio numérique terrestre. C'est l'écho des GNU et la deuxième partie des actualités. On va parler logiciel, logiciel libre, bien évidemment. Et on va commencer avec la sortie de Fedora 33. Donc Fedora qui est la version communautaire de Red Hat. On va le rappeler pour nos éditeurs qui ne le seraient pas encore. Donc au menu une mise à jour ben, des logiciels constituant une distribution Linux, passage à Agdom 3.38, c'est à force de dire des virgules à la place des points, donc euh, ben, des fonctionnalités supplémentaires, améliorations, hein. rien de révolutionnaire, mais bon, c'est des petites euh, modifications incrémentales qui font que euh, la distribution est de plus en plus mature. Pierre, est-ce que tu as des choses à ajouter là-dessus euh, le,
0: le point qui est assez intéressant, après, c'est relativement technique. On a un gros, un gros sujet en ce moment autour du monde de, des systèmes de fichiers sous Linux. Euh, je dis peut-être une bêtise. Oui, si, si, si. c'est bien dans la Fedora 33 qu'ils ont fait ça. Il euh, y a un gros sujet en cours sur les systèmes de fichiers, donc c'est la façon dont sont stockés les fichiers sur, le, sur, les, sur les disques de stockage. Euh, la plupart des distributions Linux sont restées pour le moment sur l'utilisation de XT4, donc un système de fichier, c'est euh, la, la quatrième version comme son nom l'indique, c'est un dérivé du, du premier système de fichier qui avait été créé spécifiquement pour Linux. Alors c'est n'est pas un, tant un mauvais système de fichier en soi, mais il y a une dizaine d'années, on avait eu ZFS qui était sorti, juste euh, une dizaine d'années, mais maintenant ça fait plutôt 15, ZFS était sorti, mais sous une licence qui interdisait, interdisait son inclusion sous Linux, et depuis bah, on a eu BTRFS qui a, essayé, qui a été développé mais il y a eu une période où tout le monde disait ouais on va le mettre par défaut et finalement ça s'est pas fait parce que c'était pas prêt parce qu'il y avait encore trop de bugs etc Red Hat semblait partir dans une direction opposée à BTRFS il y a eu beaucoup de travail de, B... de Red Hat dans un, dans un autre sens et là Fedora prend la décision de passer à BTRFS donc là c'est un peu étonnant parce que du coup Fedora, qui est le pendant, euh, comment dire. Fedora, en fait, c'est la version de développement. C'est là où, c'est le bac à sable, on va dire, du, de, de Red Hat. C'est là où ils développent des technologies, où ils les essayent, etc. Et le fait que leur bac à sable mette par défaut BTRFS et non pas les technologies que eux sont en train de développer, ben, c'est assez surprenant. Je comprends pas trop la situation à, à ce sujet-là. C'est, c'est pas très clair. Soit c'est une prise d'indépendance de la communauté Fedora par rapport à Red Hat, soit c'est miser sur le sur deux chevaux de la part de Red Hat, c'est assez intéressant. Après
2: ils développent d'un côté leur technologie et puis euh, ils essayent grâce je dirais à la communauté d'utilisateurs de Fedora euh, une autre option. Je que...
0: ben, oui ça, ça peut être ça je mais c'est amusant à voir en tout cas.
2: Après Fedora, on passe à un autre projet, un logiciel emblématique du libre, c'est GIMP, le logiciel, l'éditeur de graphique. L'éditeur d'images. L'éditeur d'images, merci Pierre pour la précision. C'est la première étape avant GIMP 3.0, la prochaine version majeure de GIMP
0: tout à fait, c'est la 2.99.2 alors c'est de la version bêta hein. C'est n'utilisez pas ça pour du travail euh, professionnel que vous, de, que vous ne voulez pas perdre, hein. faut pas déconner c'est tout nouveau, la peinture est fraîche de partout donc GIMP de son petit nom euh, GNU Image Manipulation Program c'est pour ça qu'on peut se souvenir que c'est de la manipulation d'images donc euh, c'est une évolution majeure en termes d'interface de, de, utilisateur puisqu'il change en fait euh, de, de boîte à outils graphiques, donc qui passe de GTK2 à GTK3. Pour les utilisateurs de GNOME, ça veut dire que ça sera une meilleure intégration au sein des versions récentes de GNOME. Et, euh, ben, dans l'ensemble, c'est amélioration sur leur système de plugin, amélioration de, de, de l'ensemble du programme, amélioration des performances, euh, amélioration de, des systèmes de script, etc. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, donc, évidemment, pour l'instant, c'est du test. C'est de la bêta et si vous faites des modifications, enfin si vous créez des plugins avec, euh, ben il n'y a pas de garantie qu'ils marcheront dans, dans la version finale évidemment. Vous, vous pouvez avoir des problèmes de compatibilité, mais c'est une bonne nouvelle de voir ce logiciel enfin évoluer parce que ça fait quelques années quand même qu'on attendait les arrivées de Gimp en GTK3. Il y a, le projet a pris pas mal de retard là-dessus donc euh, c'est une bonne nouvelle de les voir enfin sortir
2: un autre logiciel euh, simulateur que tu aimes beaucoup Pierre Flightgear 2002.3 qui est disponible
0: alors tu t'es décalé de 18 ans c'est 2020.3 j'ai dit quoi
2: 2020.3 excusez moi cher
0: donc euh, la 2020.3 oui ben, j'aime bien rappeler juste que Flightgear existe mais ben, surtout en ce moment il y a eu beaucoup de publicité autour de, de Microsoft Flight Simulator qui a sorti sa première version depuis plus de 10 ans ou près de 10 ans, je sais même plus. Donc euh, là, la nouvelle version de Flight Gear, bah, évidemment, il n'y aura rien d'aussi euh, violent que euh, les graphismes de Microsoft Flight Simulator, puisque bah, c'est un projet... Libre. Il y
2: avoir des bugs graphiques à cause de l'utilisation de données erronées d'OSM. De, de, ça, par euh,
0: contre, c'est tout à fait possible, parce que euh, Flygear Gear intègre la possibilité, ça, c'est depuis longtemps, la possibilité d'utiliser des données d'OpenStreetMap pour calculer du terrain. Donc là, cette nouvelle version, il y a des améliorations de performance, amélioration de l'intelligence artificielle ou de, de divers éléments, à droite à gauche. C'est de la routine sur ce logiciel. Il n'y a, a pas de changement euh, majeur qui va arriver d'un seul coup. Ils, ils travaillent euh, au fil du temps à l'amélioration à la fois de leur modèle de, de simulation, puisque ce n'est pas un jeu d'arcade, c'est un simulateur de vol. Donc il y a une, des améliorations là-dessus. Il y a des nouveaux avions pour ceux que ça, ça intéresse. Donc il y, a, il y a pas mal des avions qu'on peut retrouver d'ailleurs euh, sur les aéroclubs et les terrains dans, dans la région lilloise. Euh, dans, les nouveaux, dans, dans les nouveaux avions, il y a la plupart des avions qu'on trouve dans les, aéro, les aéroclubs du coin, pour ceux que ça intéresse. Donc ce, ça fait toujours plaisir de voir des petites mises à jour sur ce logiciel-là.
2: Merci Pierre. Sci-Fi Sci annonce des PC Linux Risk 5
0: tout à fait alors ça par contre
2: c'est un petit
0: peu c'est pas du technique. tout ces desti... te... techniques celui-là c'est pas à destination du grand public pour l'instant enfin, surtout vu le prix de toute façon ça risque pas d'être le cas euh, donc vous n'êtes pas sans savoir je pense que la plupart de nos ordinateurs ont des processeurs Intel ou AMD donc des processeurs x86 ou plus récemment euh, AMD 64 enfin plus récemment depuis 15 ans et de l'autre côté, pour tout ce qui est téléphone portable, il y a ARM. À part ces deux monstres-là, il n'y a pas grand-chose. Il y a Power qui existe un tout petit peu, mais qui est très rare, et qui est plutôt destiné à de la très grosse machine. Et il y a un nouveau concurrent, du coup, qui s'appelle risc 5 qui, lui, part sur une base complètement différente. C'est des processeurs entièrement libres. C'est-à-dire qu'on peut télécharger les spécifications, et on peut, si on a l'équipement, fabriquer nos propres processeurs gratuitement gratuitement module modulo des frais de fabrication évidemment qui sont pas yeah, négligeables ça. surtout pour sans euh... avoir
2: à payer de, de droit à quiconque.
0: voilà c'est sans avoir à payer de frais ouais. de licence parce que intel et amd vendent leurs processeurs directement cher power on peut fabriquer faire des processeurs sans avoir à payer de licence c'est quand même assez compliqué il y a pas tous les tous les éléments ne sont pas encore là en fait pour le faire et ARM, il faut payer une licence. En fait, on, on obtient un processeur à télécharger et à, à fondre, mais c'est avec une licence et un free à payer par euh, processeur vendu derrière. Risque 5, mais la différence, c'est que là, on a tout qui est libre. C'est poussé énormément, notamment pour tout ce qui est embarqué pour le moment, donc le tout petit matériel. Excusez-moi pour la sonnerie de téléphone. Donc le tout petit matériel est mis en avant pour l'instant, donc c'est notamment utilisé par des fabricants de disques durs. Et là, Sci-5, c'est une grande annonce, mine de rien, même si pour l'instant c'est assez cher, puisque ce sera vendu à 665 dollars. C'est la première carte mère, à un format typique de carte mère d'ordinateur, mais avec un processeur risc 5 Donc ça veut dire que c'est une carte mère qui a un processeur entièrement libre, pour faire tourner un Linux. En fait, ça va, c'est, c'est quasi, j'ai pas, on n'a pas encore tous les détails sur l'ensemble des puces de la carte mère, mais on devrait être pas loin de ce qui se fait de plus libre, techniquement, en matériel.
2: Non, Et en plus, bios livre également.
0: avec, pardon? Bios livre également. Bah alors, le firmware, je sais pas ce qui sera utilisé, mais le oui, firmware oui. sera probablement libre, oui. Je sais pas s'ils mettront un EFI ou s'ils mettront un système alternatif. Ça, on n'a pas encore tous les détails. Mais c'est ça va être une, une machine alors ça va pas être aussi performant, enfin aussi puissant que les derniers processeurs AMD ou, ou Intel mais on a une machine qui commence à devenir assez utilisable pour faire un serveur qui aura une consommation de, de courant modérée et surtout bah, qui soit libre et ça 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 va changer la donne. Donc euh, c'est une petite révolution mine de rien. Hein. Ça, pour l'instant c'est pas à portée tout le monde c'est à 665 dollars on va dire que c'est pour les enthousiastes c'est pour ceux qui veulent voir le risque 5 décoller et j'ai souvenir d'avoir parlé déjà de risque 5 il y a, euh, qui est déjà il y a, il y a plus, plus d'une fois dans les codés que nous même il y a quelques années en disant que ben, ça allait pas décoller tout de suite ben, le, tout de suite euh, effectivement à l'époque c'était pas le cas mais là maintenant ça commence et ça c'est ben,
2: plutôt un très bon signe
0: donc euh, à suivre
2: on parle des processeurs, on parle des matériels, on va revenir au logiciel, et dans le logiciel libre, dans les systèmes libres, il n'y a pas de Linux dans la ville, il y a aussi les BSD, et on, on annonce la sortie de FreeBSD
0: 12.2. Oui, alors la 12.2 du coup, c'est pas une version euh, majeure, c'est une amélioration euh, conséquente de la version 12, il n'y a pas grand chose à y signaler, juste l'un des éléments assez... Notable, on va dire, à mes yeux, c'est l'abandon la, par euh, FreeBSD. Alors, des plus vieux, des plus vieilles machines. Ça, ça, commence à être le cas quand même à peu près de tout le monde. Il commence à plus y avoir grand monde qui supporte les machines antérieures au Pentium 3. Donc là, c'est le cas maintenant de FreeBSD. Alors, les Pentium 3, hein, pour ceux qui n'ont pas l'histoire de l'informatique en tête, on tenait déjà à plus de 20 ans.
2: Donc euh, on euh, ne pourrez pas faire tourner votre vieux 486 euh, dans le on garage On ne peut plus le
0: faire tourner, euh, par défaut en tout cas, avec un, un FreeBSD. Euh... Ah pardon, non, non excuse-moi, excuse c'est la dernière version, c'est la prochaine qui fait le changement, c'est la dernière version pardon à supporter justement les, 3, les 486.
2: Donc si vous avez encore un vieux 486 dans votre garage, vous pouvez installer euh, la dernière version de FreeBSD.
0: Et c'est la dernière fois qu'on peut... Faire. En
2: faire. Pour un serveur, ça va être un petit peu limité. Si ouais, vous mais... voulez monter un musée de l'informatique, écoutez, euh, c'est l'occasion.
0: Ben voilà, oui, non, mais c'est toujours intéressant de voir pour le ça vieux musée, matériel encore survivre. Il n'y rien, fait. c'est
2: pour ça qu'il faut donc le faire.
0: Ben voilà, c'est ça, c'est très important. Puis en fait, c'est de la mémoire de l'informatique. C'est quand on tombe après sur du vieux matériel, on se dit, mais pourquoi ça marchait comme ça Ou même, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à voir du matériel qui fonctionne de telle ou telle façon aujourd'hui en fait, c'est l'histoire. Et si on oublie comment on en est arrivé là, on, on saura. On va peut-être refaire des erreurs qu'on avait faites dans le passé et qui, est... et qui maintenant, euh... bah, sont un
2: peu oubliées. Effectivement, Pierre. Important, l'histoire. Toujours. Je propose donc de revenir à quelques news sécurité après un second morceau euh... de musique. Nous allons écouter ZDLX... Find a way. Vous écoutez les, les codegnous sur Radio Campus 106.com et la radio numéro terrestre.
4: Phone rings. It's nine. Night. Two nights of nice, sleep on my head. Don't know what to do. I know. It's true. It's true. I don't wanna say it, but you leave me with lesson nine here. I know you want a space you can think about. It. The science is killing me and I'm freaking out. Say all the words, want to raise your doubts But I don't know how, no I don't know how If I could find a way to tell you that I'm sorry That I left you broken hearted and I wish I never hurt you if you could find a way to let me try again Know I could be a better man, yeah I promise If you could just find a way Then I know we could find a way Yeah, I we could find a way I know we can find a way, eh, 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 find a way back. I try to kill the time and let go, but it's the needing to know that eats you up inside. Thinking about how we got so low, 'cause it was all the little things, conversations, a wedding Things had me feeling like we had it all. Don't let this moment of doubt keep us from working it out. Didn't build this just to watch it for If I could find a way to tell you that I'm sorry that I left you brokenhearted And I wish I never hurt you You could find a way to let me try again No, I could be a better man Yeah, I promise if you could just find a way Then I know we could find a way Yeah, if you could find a way Then I know we could find a way Times, bad times, want all more, more than with you. But when things get hard, you can lean on me. No, it won't be easy, but if you could find a way, then I know we could find a way. Yeah, we could find a way. Then I know we could find a way. Yeah, we could find a way. Then I know we could find a way. Yeah, Yeah,
2: C'était eh, 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 eh. eh, 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 ZDLX Find The Web, vous écoutez Déconez-nous sur Radio Campus 106,6. C'est la troisième partie des actualités. On va parler de sécurité, on va aussi parler euh, de YouTube DL, donc... Euh, comme son nom l'indique, un YouTube Download qui vous permet de télécharger des vidéos YouTube directement sur votre PC, ce qui vous permet de les lire quand vous voulez, hors ligne, et surtout de les regarder sans pub. Parce que, faut dire que YouTube, si vous n'avez pas Adblock, c'est quand même assez pénible. Et donc, Pierre, ça a été euh, à la demande de la RIA, la fameuse euh, association euh, des producteurs et euh, des maisons de disques américaines euh, virée du pro, de, de GitHub. D'abord, si juste un élément. YouTube DL,
0: contrairement à ce que son nom l'indique, ne fait pas que YouTube. Il y a plein, 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 plein plein de sites. Alors, bon, dans l'eau, il y a malheureusement beaucoup de sites de vidéos pour adultes, nous, on va dire. Mais il y a par contre énormément de sites. Enfin, il y a des télévisions, il y a... Il y a des, des concurrents de YouTube, il y a du Dailymotion, des Yahoo ou autres. Bref, tout un ensemble de sites où c'est de, de la vidéo dite en streaming. Et euh, YouTube DL permet, permet euh, le sais pas parce qu'il a été supprimé de GitHub qu'il n'est plus disponible, le YouTube DL permet de télécharger ces vidéos. C'est des vidéos qu'on peut déjà lire dans notre navigateur web de toute façon. Donc... Euh, au final, déjà je comprends pas trop l'intérêt de les avoir supprimés, de, fin de, fin de considérer que euh, non, c'est pas bien de pouvoir les télécharger, puisque ben, si je peux les regarder, c'est que je peux les télécharger. Et autre élément majeur de YouTube DL qui fait que à mes yeux, ce retrait, cette chasse contre YouTube DL est dangereuse, YouTube DL est une des solutions majeures pour le projet archive.org. « Demain,
2: YouTube ferme ». Archive Power qui est un projet d'archivage tout simplement Archivage du euh, euh,
0: web. Voilà. Imaginons demain, YouTube ferme. Et, et ça, ça, ça arrivera. Pas, euh, la question, c'est juste quel est le demain Est-ce que c'est 5 ans Est-ce que c'est 10 ans Est-ce que c'est 20 ans On ne sait pas. Ou demain, YouTube change de politique et supprime euh, telle ou telle catégorie de contenu et pour lesquelles bah, on a eu des tas de créateurs qui ont fait du contenu pour certains, qui certains seront décédés et ne pourront pas reprendre leur contenu depuis leurs ordinateurs pour le remettre certains n'auront pas juste pas le temps ou pas les moyens ou pas la connaissance pour le faire et du coup le jour où, où le Youtube changera les règles du jeu supprimera des vidéos ou le jour où Youtube disparaîtra on perdra alors à savoir un, un produit enfin comment dire pas un produit mais une ré euh une performance culturelle, enfin, je sais pas comment dire, parce que j'ai pas envie de dire produit culturel, parce que je associer pro... culture et produit, ça ne me, me va pas, mais on perdra en tout cas tout un pan de connaissances humaines, et donc il est indispensable que ce soit archivé par d'autres que YouTube. Et c'est du coup le but du projet Archive.org, et Archive.org dépend énormément de solutions
2: comme YouTube DL. Alors, donc, le... ça d'ailleurs en France, typiquement, on a... il y a ce qu'on appelle le dépôt légal, hein légal qui alors je me demande s'il ne concerne pas également les sites internet maintenant certains sites internet sont euh, dire assujettis au dépôt légal donc il y a une obligation pour les livres euh, pour les chaînes de télévision et je me demande si les certains sites internet n'y seraient pas euh, soumis
0: oui mais voilà mais ça va pas concerner les, les vidéastes amateurs sur youtube par exemple alors que pour pour certains d'entre eux il y a du vrai contenu euh, de de très bonne qualité, c'est un travail, c'est leur travail. Donc ça, ces créateurs-là ne sont pas inclus dans le, dans un, dans le processus de, de dépôt légal, malheureusement.
2: Parce il y a bien le document. je suis sur le site de la Bibliothèque nationale de France qui a le dépôt légal des sites web. D'accord. Ça existe.
0: Mais donc là. La, de,
2: la Bibliothèque nationale de France est dotée d'un circuit d'archivage des sites web complets qui lui permet de collecter plus de 4 millions de sites et 2 milliards de pages web par an.
0: C'est dans le même esprit que Archive.org, du coup. Oui. Et du coup, bah, si on interdit des solutions comme YouTube DL, qui permet très facilement d'extraire de la vidéo de milliers de sites web, bah, bah qu'est-ce qu'on fait ah. bah, du coup, qu'est-ce qu'on fait Alors, là où, par contre, alors déjà, la RIA, donc, euh, qui, a, qui a décidé l'interdiction, hein, décidé d'envoyer la demande de blocage de YouTube DL sur le site GitHub, donc, euh, ils n'ont pas dû bien comprendre ce qu'ils ont fait. Parce que du coup, ben, la ré... Alors déjà, il y a eu la réaction de GitHub qui a été de dire, ah ben, on est désolé, on a l'obligation de vous couper, mais croyez-nous, on n'avait vraiment pas envie de vous couper. C'est le créateur de. C'est l'un des fondateurs de GitHub qui est allé expliquer la, la situation qui a dit... et qui a expliqué à quel point il était désolé qu'ils n'aient pas d'autre solution. Donc, ça semble plutôt sincère. On n'est pas sur de l'excuse bidon de. Communiquer, euh, de communiquer de presse. Et puis, ben, du coup, la réaction de YouTube DL, c'est-à-dire, bon, ben, on va s'héberger ailleurs, on va s'héberger chez GitLab. Voilà, fini. Donc, ça a juste fait chier les gens, et au final, ça a juste mis en avant YouTube DL. Maintenant, je sais pas à quel point la RIA va continuer à attaquer YouTube DL. Je sais pas s'ils vont les poursuivre ailleurs sur d'autres plateformes. Donc, est-ce qu'ils vont les poursuivre sur du GitLab ben, je sais pas. Pour l'instant, c'est sur un Gitlab public. Si ça se trouve, YouTube DL n'aura qu'à le mettre sur un autre dépôt euh, Git euh, privé ou ce genre de choses. À suivre, mais bon, c'est étrange comme euh, comme, euh, comme choix de leur part. En tout cas, bon, genre, YouTube DL fonctionne encore très bien aujourd'hui. Hein. Et si des sites comme YouTube ou autres voulaient réellement se protéger de YouTube DL, techniquement, ils pourraient très bien le faire. Il n'y a aucun problème à faire ça. C'est juste que, pour l'instant, eux ne le bloquent pas. Et le... que la RIA demande le blocage de YouTube DL au lieu de demander à YouTube d'interdire le fonctionnement de YouTube DL, c'est étonnant comme, comme choix.
2: Bah alors, Après, moi, ça m'arrange, euh... ça veut dire qu'on continue à regarder ça les veut dire vidéos. On va taper aussi sur celui qui a les moins, moins les moyens de se défendre aussi.
0: Si. C'est vrai que c'est un autre C'est plus facile de
2: s'attaquer à euh, quelques personnes qui euh, maintiennent une application que de s'attaquer à YouTube. De Effectivement. Alors Pierre, tu es toujours très sceptique sur la sécurisation des comptes en banque avec des numéros de téléphone. Vous savez, la fameuse double authentification qui vous envoie un SMS. Et euh, il s'avère qu'une personne s'est faite dérober 17 000 euros suite à un piratage de sa carte SIM. Tout à fait. Alors,
0: il s'agit de, de... Alors, l'attaque en question, c'est du SIM swapping, ça s'appelle. En gros... Euh, réussir à obtenir une non pas la carte SIM de, de la victime qu'on a choisie mais d'obtenir une carte SIM correspondant à la ligne téléphonique de la personne mais, mais une deuxième carte et juste de l'activer sur le réseau et de, entre guillemets de, de, de piquer la ligne tout simplement et donc là c'est ce qui s'est passé donc il euh, y a une, une personne de, euh, donc en France qui s'est retrouvée à, à avoir euh, une carte SIM qui... Alors elle a commencé à recevoir un SMS à bord pour dire que ben, sa nouvelle carte SIM était en cours d'activation.
2: Alors qu'on n'avait pas demandé.
0: Voilà, ça c'est c'est étrange. Euh, donc immédiatement, elle a demandé à bloquer. Alors c'est elle, c'est une victime. Est... Elle, est... elle a demandé à bloquer immédiatement sa ligne, modifier les mots de passe de son compte, euh... alors de l'opérateur en question et de l'adresse mail qui était associée. Puis elle a commandé une nouvelle carte SIM pour récupérer le numéro de téléphone parce que ben, c'est un numéro de téléphone professionnel qu'elle utilise régulièrement. Une semaine plus tard, elle reçoit la nouvelle carte SIM, réactive la ligne et tout va bien. Mais, un peu plus tard, rebelote, on lui annonce par SMS qu'une nouvelle carte SIM est en cours d'activation dans une boutique de la région parisienne, alors que la personne en question habite à Bordeaux.
2: Effectivement, c'est suspect. C'est suspect.
0: Donc, elle décide de résilier immédiatement son contrat avec l'opérateur et de changer d'opérateur en gardant le numéro, en se disant que, bon, en changeant d'adresse mail, en ayant un compte à part sous son propre nom, etc., il y a peut-être plus de chances pour que l'attaque ne passe plus. Elle reçoit un email de confirmation de la résiliation. Elle reçoit la nouvelle carte SIM. Évidemment, pendant tout ce temps, elle n'a pas les, les fonctionnalités nécessaires de sa ligne, ce qui, pour un usage professionnel, n'est pas terrible. Et puis, non. En fait, quelques jours plus tard, elle se rend compte, une fois qu'elle a la nouvelle ligne... Quelques jours plus tard, elle se rend compte que bah non, elle n'a à nouveau plus de service sur son téléphone portable. Et, et l'opérateur lui annonce que ah bah en fait, quelqu'un vient de prendre une nouvelle carte SIM en boutique et elle n'a pas été prévenue une seule fois. Et la carte SIM a été activée et utilisée. Et la carte SIM a été activée et utilisée pour pirater. Le compte bancaire, alors là en plus, c'est pire que ça, c'est un compte bancaire d'entreprise qui a été piraté.
2: Oui, bon. donc euh, effectivement, euh, un petit peu mieux approvisionné qu'un compte en banque euh, bah, tiens, de particulier. Euh, de particulier, Et... parce qu'on a rarement 17, enfin, pas qui, mais c'est vrai que pour euh, tomber sur un particulier qui a 17 000 euros sur son compte, il faut quand même bien cibler le particulier. C'est
0: ça. Du coup, bah là... Euh... Personne, personne ne sait exactement comment, ce qui s'est passé exactement. La banque ne donne pas plus d'informations sur, euh, sur l'origine du virement, sur, depuis quelle adresse IP, quelle adresse a été faite, etc. Alors, Je suppose que l'affaire va, va être gérée entre guillemets, par la police et on n'aura jamais plus d'informations. Ce qui est très dommage parce que quand on parle de sécurité informatique, informer tout le monde, c'est protéger tout le monde.
2: Donc là, oui, le secret
0: de l'enquête va être problématique. Que, oui, oui, mais du coup. Le
2: plus, c'est euh, même des fois de la, la justice, hein, on se souvient du procès Bluetooth, euh, ce, ce genre de réflexion n'est pas encore parvenu à leurs oreilles.
0: Voilà, mais du coup, là, en plus, dans le cas d'un compte professionnel, euh, je gère un compte bancaire professionnel, euh, je, euh, actuellement, c'est n'est pas le mien, mais je dois le gérer. Et bien, pour ça, moi, c'est l'authentification par carte à puce. Ça coûte beaucoup plus cher, mais par contre, au moins, ben là, il faudrait venir voler la carte à puce, le excerpt de carte à puce, et le code de la carte à puce en plus. L'authentification par SMS, ça ne marche pas. Illustration, le sim swapping. Et il y a d'autres techniques qui existent pour l'interception spécifiquement des SMS. Donc, Donc quand euh, on... je dirais, tu
2: as ton scepticisme quand tu avais justement... Euh, obligé à euh, utiliser un numéro de téléphone portable pour la double authentification voilà, c'était pas euh, je dirais c'était pas une euh,
0: ah c'est pas une blague et c'est pas de la paranoïa c'est un vrai problème et le pire c'est que il y a des tas de technologies libres et, et très faciles à mettre en œuvre pour euh, permettre de faire de l'authentification à, à deux facteurs sans passer par la carte SIM ou la ligne téléphonique alors je donne ce nom-là uniquement parce que c'est une implémentation qui est répandue. Le Google Authenticator, ça marche très bien et c'est en fait c'est l'implémentation juste Google, c'est l'application Google pour un protocole qui est libre et gratuit d'utilisation. Donc une banque pourrait très bien dire, écoutez, authentifiez-vous avec Google Authenticator, avec une petite étoile. Autre plateforme, euh, ben renseignez-vous sur votre plateforme, c'est un standard, c'est bon. Si vous utilisez quelque chose qui n'est pas euh, courant, c'est que vous savez ce que vous faites. Et les banques pourraient très bien faire ça, mais elles ne vont Je ne sais pas pourquoi, elles se réfugient là-dedans, et, et ce n'est pas encore prêt d'évoluer. Il faudra que je consulte les... les documents officiels de... de lutte contre les fraudes de... De... au paiement. Il y a eu un rapport d'une de... quarantaine ou une cinquantaine de pages qui est sorti il y a quelques semaines, J'ai pas encore entièrement lu, mais qui parle notamment de cet aspect-là, et qui, pour l'instant, n'évoque pas d'autres solutions que le SMS ou l'application propriétaire à la banque. Ce qui est une tragédie euh, dans les deux cas. C'est soit je ne suis pas sécurisé, soit je n'ai pas le choix d'avoir un téléphone Android ou iOS.
2: Oui, dans les deux cas.
0: Euh, dans les deux euh, cas, moi ça me va pas. <rire>
2: <rire> oui, alors que la, la solution avec carte à plus, c'est une solution interopérable. Euh, voilà,
0: Par contre, ça nécessite un peu plus de matériel. Et sinon, la solution ben, de... équivalente à, le... enfin, à un TOTP, euh, c'est euh, la solution type Google Authenticator, c'est interopérable aussi, et ça marche très très bien. Mais chut.
2: Merci Pierre pour cette news qui faisait presque office de délicatisation. Oui, c'est vrai. oui. Donc,
0: euh... ça. Bref, l'authentification par SMS, c'est de la merde. Voilà, pour faire court.
2: C'était la conclusion. Je pense que nous avons balayé Pierre les essentielles actualités des deux semaines écoulées.
0: Il y a juste une dernière que je voudrais évoquer très très rapidement euh, qui, qui m'inquiète un peu par rapport à, à, au procès antitrust en cours contre Google, enfin qui, va être qui est en cours de lancement contre Google. Google a annoncé il y a quelques semaines, il y a quelques jours même, s'attaquer au marché du VPN. C'est-à-dire les VPN que tout le monde utilise pour protéger son anonymat ou autre sur Internet, enfin que tout le monde, que beaucoup de gens utilisent pour protéger leur anonymat sur Internet. Désormais, Google a sa propre offre de VPN pour que vous protégiez votre anonymat.
2: Enfin, protéger son anonymat euh, en donnant euh, tout son trafic à Google. Euh...
0: Ben, ça veut dire que. Sachant qu'ils on me...
2: donne... <rire> qu ont déjà euh, les mails, euh, votre historique Internet. Euh...
0: Bah, en, en gros, vous allez protéger votre anonymat de tout le monde, sauf de Google. Et, et je trouve ça très fort de leur part. Et le problème, c'est que vu le poids de Google et, et leur, leur compte bancaire, ils peuvent très bien se permettre de faire un service à très peu, très bas prix, très bien intégré avec toutes leurs autres solutions et du coup, écraser le marché.
2: C'est logique. Hein on sait qu'on a déjà beaucoup d'informations à Google. Là, où, où on leur file carrément notre trafic Internet. Voilà.
0: Ah, Ça serait génial pour eux. Bref, de... ne, faites, ne prenez surtout pas ça.
2: Merci Pierre. C'était donc l'actualité des deux semaines écoulées. C'était les Codeignous 212 face à, organisé dans des conditions particulières dues au contexte sanitaire. On se retrouve dans deux semaines pour les Codeignous 213 face à. Nous serons donc le dimanche. 22 novembre, l'émission enregistrée euh, probablement le 21 novembre. Je rappelle que cette émission a été enregistrée le samedi 7 pour diffusion le lendemain. Donc si s'est passé quelque chose euh, entre la euh, en guerre nuit, ou
0: Christ, pas de crise, c'est pas notre faute. Voilà. En tout cas, on si peut déjà vous dire...
2: Fracassante est apparue euh, la nuit du samedi au dimanche. Nous en sommes, désolés. elle sera traitée dans deux semaines.
0: On peut peut-être annoncer le nouveau président américain
2: euh, tu, tu connais le nom, toi. C'est ah. Boule de Cristal. Ça, ça trouve, le jour de la diffusion de l'émission, il ne sera pas encore connu. <rire> en tout cas, d'ici là, prenez bien soin de vous. Au revoir à tous et bonne fin de week-end. Se... Mon... Au revoir à tous. Bye bye. Avec Star Mob Wish in the Wind. Au revoir à tous. Bye.
1: I know we we'll had a great time, but I'm not going to your party tonight. I'm sick, I'm infected. Don't down with me. I'm not going to the side